0: Du lyssnar på Mises ljud. Idag artikeln Det man ser och det man inte ser. Författaren Fredrik Bastiat Svensk översättning av Charlotte Allesson Publicerades på Mises.se 9 maj 2011 Inläsare Magnus, hälsa dig välkommen. Det föreligger en föräddisk enkelhet i argumentationen bakom marknadsregleringar. Det man direkt ser som en regleringseffekter är hur kapital dirigeras till en plats där den gör mest nytta. Men det förädiska i resonemanget ligger i det man inte ser. Att varje reglering alltid innebär en förlust för samhället som helhet. I ekonomin ger en handling, en vana, en institution, en lag, inte bara en effekt utan en hel serie av effekter. Av dessa effekter är det bara den första som är omedelbar. Den visar sig på samma gång som sin orsak och man ser den. De andra följer först senare och man ser dem inte än. Man får vara glad om man kan förutse dem. Det finns egentligen bara en skillnad mellan en dålig och en bra ekonom. Den dåligen nöjer sig med den synliga effekten medan den goden räknar med både den synliga effekten och den som måste förutses. Men den här skillnaden är enorm, för det är nästan alltid så att när den omedelbara konsekvensen är förmånlig så är de senare konsekvenserna förödande och vice versa. Därav följer det att den dåliga ekonomen strävar efter ett omedelbart gott som följs av ett större ont. Den goda ekonomen däremot strävar efter ett större gott på lång sikt till priset av något litet ont idag. Det är för övrigt likadant med hälsa och moral. Det är ofta så att ju godare den första frukten är av en vana, desto bittrare är den senare. Ta till exempel missbruk, lättja, slöseri. När en person lockas av en effekt han ser och inte har lärt sig urskilja dem man inte ser så ger han sig hän åt dåliga vanor, inte bara på grund av läkning, utan medvetet. Det här förklarar människans av nödvändighet svåra utveckling. Okunskapen omger hennes fagga, därför styr hon sina handlingar enligt deras första konsekvenser. Det enda hon kan se i början. Det dröjer länge innan hon kan ta det andra i beräkningen. Två mycket olika lärare lär henne den läxan, erfarenhet och förutseende. Erfarenhet är effektiv men brutal. Den lär oss alla konsekvenser av en handling genom att låta oss känna dem och vi kan inte låta bli att lära oss att elden bränner när vi väl har bränt oss. Om möjlighet skulle jag vilja ersätta den här hårdare läran med en mildare, nämligen förutseendet. Därför ska jag undersöka några olika ekonomiska fenomen och deras synliga respektive osynliga konsekvenser. 1. Den krossade fönsterutan Har ni någonsin sett den gode medborgaren Jacques Bonoms ilska när hans ohängde son har råkat krossa en fönsteruta? Om ni har sett en kalla så har ni säkert konstaterat att alla närvarande, om det så är så många som 30, säger samma sak för att trösta den stackars ägaren av glasrutan. Inget ont som inte för något gott med sig. Det är sådana här olyckor som håller industrin igång. Alla har ju rätt att försörja sig. Vad skulle glasmästarna göra om det aldrig gick sönder några glasrutor? Bakom det tröstande talet ligger en hel teori som förtjänar att avslöjas i det här enkla fallet. Eftersom exakt samma teori tyvärr styr de flesta av våra ekonomiska institutioner. Anta att det kostar 6 francs att reparera skadan. Om man då vill säga att olyckan gör glasmästarindustrin 6 francs rikare och uppmuntrar industrin med den summan så håller jag med. Jag säger inte emot det på något vis. Det är ett korrekt resonemang. Glasmästaren kommer. Göra sitt jobb, få sex francs, lugga sina händer och välsigna i tysthet det hemska barnet. Det är det man ser. Men om man på grund av detta drar slutsatsen som man så ofta gör, att det är bra att man har sönder fönster, att det får pengarna att cirkulera, då måste jag ropa, stopp där. I teori begränsa sig till det man ser. Men glömmer bort det man inte ser. Man ser inte att våra medborgare, efter att ha lagt sex francs på en sak, inte, kan lägga dem på något annat. Man ser inte att om han inte hade behövt köpa en ny ruta så hade han exempelvis köpt ett par nya skor eller en ny bok till sitt bibliotek. Kort sagt, han har använt sina sex francs till något som han nu inte kan göra. Låt oss nu titta på näringslivet som helhet. Det krossade fönstret berikar glasmästarindustrin med 6 francs. Det är det man ser. Om glaset inte hade gått sönder hade man berikat skomakarbranschen, eller vilken annan som helst, med 6 francs. Och det är det man inte ser. Och om man tar med beräkningen både det man ser och inte ser, därför att det är en negativ faktor, och det man ser, därför att det är en positiv faktor, så borde man förstå att det för näringslivet som helhet eller för nationens arbetsmarknad inte spelar någon roll om glasrutor går sönder eller inte. Låt oss nu titta på Jack bonhom. I den första hypotesen, den med det krossade fönstret, gör han av med 6 francs och kan njuta av ett helt fönster. Det är varken mer eller mindre än innan. I den andra, den där inget fönster krossats, skulle han ha betalat 6 francs för ett par skor och då har han haft nöjet av både ett par snygga skor och ett helt fönster. Jacques Bonham är ju en del av samhället. Och räknar man samhällets samlade arbete och tillfredsställelse så måste man dra slutsatsen att de har förlorat värde av den krossade rutan. Därifrån kommer man om man generaliserar till den oväntade slutsatsen. Samhället förlorar värdet av de saker som förstörs i onödan och följande aforism som får håret att resa sig på protektionisterna. Att slå sönder, förstöra och försvingra uppmuntrar inte landets arbete eller kortare Förstörelse är inte produktivt. Vad kommer Le industriell Industriel att säga om det här? Eller anhängarna av saint Chaman, som så exakt har räknat ut vad industrin skulle tjäna på att Paris brann ner på grund av att alla hus måste byggas upp igen? Jag är ledsen att jag måste förstöra hans sinrika uträkningar, speciellt om det har legat i grund för vår lagstiftning. Men jag ber honom att börja om och ta med i beräkningen det man inte ser bredvid det man ser. Läsaren måste försöka se det som inte bara två utan tre personer i det lilla drama jag har presenterat. Den första är Jack Bonhomme som representerar konsumenten som på grund av förstörelsen bara får åtnjuta en sak istället för två. Den andra, glasmästaren, visar oss producenten som tjänar på olyckan. Den tredje är skomakaren, eller vilken annan företagare som helst, som förlorar lika mycket på samma olycka. Den här tredje personen, han som alltid får stå i skuggan och som personifierar det man inte ser är en nödvändig del av problematiken. Det är han som får oss att förstå hur absurt det är att se vinst i förstörelse. Han ska också snart hjälpa oss att förstå att det är lika absurt att se vinst i handelshinder som ju egentligen inte är något annat än partiell förstörelse. Så om ni går till roten med alla argument för handelsrestriktioner Kommer ni bara hitta parafraser på den vulgära klichén Vad skulle glasmästarna göra om det aldrig sönder några glasröjtor? 2. Demobilisering Det är mer folk som är individer. Om en person vill ha något är det hans ansvar att se till att det är värt vad det kostar. För en nation är säkerhet den största välsignelsen. Om man måste mobilisera hundratusen man och betala hundra miljoner för att uppnå säkerheten säger jag inget om det. Man offrar något för att uppnå något viktigt. Missförstå därför inte poängen i mitt resonemang. En riksdagsman förestår att man hemförlovar hundratusen soldater för att ge skattebetalarna hundra miljoner francs lägre skatt. Anta att man nöjer sig med att svara honom att Det här hundratusen männen och de hundra miljonerna är nödvändiga för landets säkerhet. Det är en uppoffring men utan den uppoffringen skulle Frankrike delas mellan olika fraktioner eller invaderas av olika nationer. Jag har ingenting att invända emot detta argument, även om det kan vara sant eller falskt i sak. Men teoretiskt innehåller det inget ekonomiskt kätteri. Kätteriet börjar först när man vill få själva uppoffringen att framstå som en fördel, för den gagnar någon. Men om jag inte misstar mig, kommer författaren till förslaget knappt att hinna ner från talarstolen för en talare rusar upp och säger Hemförlova, hundratusen man. Vad tänker ni på? Vad ska hända med dem? Vad ska de leva av? På arbete? Men vet ni inte att det är arbetslöshet överallt? Att alla yrken har ett överskott? Vill ni kasta ut dem på marknaden för att öka konkurrensen och sänka lönerna? Nu när det är så svårt att förtjäna sitt dagliga bröd är det inte lika bra att staten försörjer hundratusen individer. Och tänk på att armén konsumerar vin kläder, vapen. Att den alltså ger sysselsättning åt fabriker i garnisonsstäderna och att den därför är rena gudagåvan för de oräkneliga leverantörerna. Där är inte av tanken på att stoppa denna väldiga industri. Det här talet förespråkar, som ni ser, att man har kvar hundratusen soldater inte för att soldaternas tjänst är viktig för nationen utan av ekonomiska skäl. Det är dessa skäl jag vill förkasta. Hundratusen man som kostar skattebetalarna, hundra miljoner, lever så väl och ger så mycket leverbröd till sina leverantörer som hundra miljoner räcker till. Det är det man ser. Men hundra miljoner, tagna ur skattebetalarnas fickor, hindrar skattebetalarnas och deras leverantörers leverbröd i den utsträckning hundra miljoner räcker. Det är det man inte ser. Räkna, beräkna och säg mig var i vinsten för massan ligger. För min del ska jag tala om var i förlusten ligger. Och för att göra det enklare ska jag, istället för att tala om hundratusen man och hundra miljoner, tala om en man och ett tusen frank. Här har vi byn A. Värvarna gör sin tur och inkallar en man från byn. Skattendrivarna gör sitt och tar tusen frank från byn. Mannen och pengasumman förs till Metz. Där det ena ska försörja det andra under ett år utan att han gör något. Om ni då bara ser till Metz har ni hundra gånger rätt. Det är en mycket fördelaktig uppgörelse. Men om ni vänder blicken mot byn A bedömer ni det annorlunda. För så vitt ni inte är helt blinda ser ni att byn har förlorat en arbetare och har förlorat tusen frank som ska belöna hans arbete och det arbete som han skulle sprida omkring sig när han spenderar sina pengar. Vid första anblicken verkar det som att förlusten kompenseras. Det som skedde i byn sker i Metz. Det är hela saken. Men här ligger förlusten. I byn grävde och arbetade en man. Han var en arbetare. I mets gör han höger om och vänster om. Han är en soldat. Pengarna och deras cirkulation är detsamma i båda fallen. Men i det ena hade man 300 dagar av produktivt arbete. I det andra hade man 300 dagar in produktivt arbete. Om man förutsätter att en del av armén inte är nödvändig för den allmänna säkerheten. Nu kommer det, mobiliseringen. Ni pekar på ett överskott på 100 000 arbetare. Ökad konkurrens och det tryck som det skapar på lönerna. Det är det ni ser. Men det här ser ni inte. Ni ser inte att när man skickar hem 100 000 soldater så förlorar man inte 100 miljoner frank. Man ger dem tillbaka till skattebetalarna. Ni ser inte att när man släpper ut hundratusen arbetare på marknaden så här så frigörs på samma gång hundra miljoner som ska betala för deras arbete. Och att samma åtgärder som ökar tillgången på arbetskraft också ökar efterfrågan. Därav följer att er sänkning av lönerna bara är illusorisk. Ni ser inte att det i landet finns hundra miljoner som motsvarar hundratusen man före så väl som efter demobiliseringen. Hela skillnaden består i detta. Innan betalar landet hundratusen män för att göra ingenting. Efter demobiliseringen betalar man dem för att arbeta. Slutligen ser ni inte heller att när en skattebetalare avstår från sina pengar antingen till en soldat för ingenting eller till en arbetare i utbyte mot något så är alla senare konsekvenser av pengarnas cirkulation detsamma i båda fallen. Men bara i det andra fallet får skattebetalaren något. I det första fallet får han ingenting. Resultatet, en ren förlust för landet. Den sofism jag angriper här klarar inte ett utökat test, vilket är prövostenen för alla teoretiska principer. Om det, allt sammantaget, finns en vinst för landet i att utöka armén, varför inte råkalla in hela den manliga delen av befolkningen under fanan? your trusted politics